0: Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação, Heitor Fernandes. Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre, que é a porta da classe trabalhadora. E hoje nós vamos falar sobre museu. Ontem foi o Dia Internacional dos Museus, nós vamos aproveitar a data para falar de um museu muito interessante sobre filatelia e numismática brasileira. E nosso convidado é o autor do projeto, Marcos Palombo, que é niteroense, igual a mim. Né? É um prazer que a gente recebe o Marcos aqui. Ele mesmo é quem vai se apresentar e logo falar do seu projeto, que é muito interessante. Ele traz aqui também uma parte muito pequena do seu rico acervo, que é um acervo... São fontes históricas que falam da história do Brasil, além, para além da numismática. Hoje nós vamos falar especificamente sobre filateria. Mas é o Marcos mesmo quem vai falar muito melhor do que eu sobre o projeto do Museu Filatérico e Numismático Brasileiro. É mufinubra, se não me engano, né? Marcos, com você, a palavra é sua. Um prazer recebê-lo. Obrigado pela atender a nossa convocação.
1: Obrigado, Heitor, pelo convite, pela oportunidade. Boa noite a todos que nos assistem. É Mufinubra mesmo, Museu Filatélico Numismático Brasileiro. Ótimo. Então, eu sou colecionador desde os 10 anos de idade. A gente é, se coleciona quando completa entre história postal. Eu, quando comecei a estudar história postal, é, percebi que tinha no mercado para colecionadores não só a história postal, como a história do Brasil. Então eu idealizei o museu, né? É, eu acredito que o colecionador faz o papel dele ao juntar lá os selos, mas eu entendo que a peça que muda a história ou que acrescenta detalhe à história pode estar numa coleção particular, deveria de estar no museu e é esse o trabalho que eu faço, né? Essa é a ideia básica. O museu ele tem as peças do acervo, servindo como marcadores da história. Por enquanto, ele é só virtual, o acervo existe, eu vou organizando, digitalizando, pesquisando, aí eu coloco no site. Então, vocês entrando no site do museu, vocês vão ver os links que tem acervo, as páginas que eu já consegui disponibilizar. E, na medida do possível, vou disponibilizando simultaneamente a história daquele período. E, quando tem detalhe novo, o detalhe é acrescentado à história já conhecida. Essa é a ideia básica.
0: Perfeito. Marco, já tem alguns ouvintes aqui conosco, ó, já nos acompanhando. José Seco, lá de São José do Rio Pardo, São Paulo. Nos acompanha aqui, nosso ouvinte, nosso amigo aqui. Seguidor do nosso nosso projeto, Roberto Soares também nos dá boa noite. Roberto Soares fala: Museu é cultura. Legal, obrigado, Roberto. É muito <risos> bom essa, esse reconhecimento. Ainda agora ainda agora estou comentando aqui com com o Marcos, né, sobre é, cultura, né? Cultura não é só arte, né? Vai muito além disso, né? É, Marcos, é, o seu projeto. É, ele traz aqui fontes históricas muito interessantes. Você tem um acervo aqui, que parte né, de 1601, você mostra, é, demonstra aqui no seu site é, Museu Filatérico Numismático Brasileiro. O acervo tem uma parte também histórica que você conta né, e traz vários episódios aí da, da história do Brasil. Né, Revolução Brasileira, por exemplo, a Revolução Baiana, né, desde a época do Império, enfim. É, e a gente percebe que tem pouco reconhecimento né, do Estado brasileiro, das instituições é, de reconhecer e valorizar nesse espaço. Você já buscou ajuda para, de fato, construir, botar esse projeto para existir fisicamente, de fato?
1: Sim, sim. É, vou contar, então, um pouquinho do que eu fiz. E aí, se eu estiver me alongando muito, você me corta, por favor. Ah, porque... tá
0: legal, tranquilo.
1: Eu fundei é, uma ONG... Onde... É, com, com pessoas da minha família com o objetivo de muda, montar o um museu em 2008 no mesmo ano de 2008 a gente botou no, esse site no ar, eu estou até agora empenhado em atualizar porque ele no computador a gente vê legal mas no celular é também tá complicado porque um, um site feito em 2008 né Nesse mesmo ano, eu emprestei para uma exposição no, na Uninarsali, a universidade aqui em Niterói, é, a exposição do centenário da imigração japonesa, é, o material que eu tenho de um navio e o pessoal do consulado ficou doido. Né? Eu tenho até o certificado desse empréstimo. Em 2014, eu dei entrada em Brasília pela pela Casa Civil da Presidência da República, num projeto para tornar físico o museu. E a Casa Civil encaminhou para o então Ministério da Cultura, e eu fui recebendo comunicação para cada avanço que tinha, e esse para o Ibram. E o Ibram me respondeu o que, que eles poderiam fazer. Quer dizer, o projeto está parado desde 2014, por quê? eu vivo numa cidade que tem museus. E assim, o Ibram só pode investir em museu novo para a cidade que não tem museu. Ou investir em museu que já existe que precisa de investimento, ou reforma, alguma coisa assim. É, para museu novo e cidade que já tem museu, eu preciso que um parlamentar se sensibilize, compre a ideia e peça verba parlamentar para que esse museu aconteça.
0: Apresentando Sim. uma emenda, né?
1: De, de... Uma emenda parlamentar para que o projeto é, aconteça. Aqui Sim. em Niterói, por exemplo, não tem um museu, tem alguns museus, mas assim, a maioria, quase a totalidade é de museu artístico. né? E aí, é, é por isso que eu falei que o, o amigo aí falou cultura é, é museu cultura da cultura. Tudo. É isso. bom escutar isso, porque é, desde 2008 eu venho falando com todos os secretários de cultura da minha cidade Nunca é o um momento político né? As coisas acontecem só com o artista e Eu sou artista, né? eu sou músico, compositor, artista plástico, poeta Bacana. É, é, Quer dizer, Mas para a cultura histórica Para a cultura que, que, que traz o passado é, não, segue, não acontece, entendeu? E eu criei a hashtag no ano passado, cultura não é só arte, e estou criminosamente bloqueado até hoje pelo... É isso,
0: foi censurado. Eu
1: fui... Eu fui censurado. Eu não xinguei ninguém, não briguei com ninguém, só estava explicando que não é só para artista, que o povo não quer só bater palma para artista. O claro. povo... É, eu aqui no microfone. Fui bloqueado. Então, não posso mais falar na... No, no Facebook da Cultura Niterói. É, a situação
0: é essa. É um absurdo. Ó, o Renan Rebelo, meu amigo também, acompanha sempre o nosso projeto aqui, o nosso programa. Ele falou, faço questão de marcar o meu amigo baiano e russófono Patterson Franco. Ah, que bacana. Então, você pode transmitir o nosso programa aqui pelo Facebook... E também pelo YouTube, né? Depois o programa fica gravado. Você pode novamente compartilhar com seus amigos, da escola, da igreja, do clube, enfim, da rua, da vizinhança. É muito bom esse compartilhamento. Obrigado, Renan Rebelo, Adriano Mês também da boa noite. Legal. Marcos, você falou que é, teve vários reconhecimentos nesse certificado da Unila Salles, muito bacana. Você teve reconhecimento também da imprensa, o Jornal Fluminense aqui da nossa cidade de Niterói, jornal A Tribuna. E também teve uma comenda que você recebeu, né?
1: Sim, da Palácio, uma instituição paulista. Quer dizer, Niterói não me vê, mas São Paulo vê. É, a instituição me deu o título de comendador registrado no Exército Brasileiro. Que bacana. Um disso e, e assumi. Está lá no meu perfil, comendador Marcos Palombo. É, que bacana, é, eu tenho moções também, é, só que moção é papel bonito, né? É. Eu estou pensando de apoio institucional.
0: Uhum. É, tem alguns museus aqui, o Museu do Ingá por exemplo, né? O museu também não é muito valorizado, né? Tem um certo, a gente percebe, um certo abandono, um pouco valorização, mais do que poderia ter. É, você já, já pensou na ideia de fazer uma exposição, assim... Uma exposição não permanente, mas temporária em um projeto é, no museu desse porte?
1: Eu adoraria. Eu tenho acervo assim, para encher esse museu. Eu tive lá ano passado e ele está parecendo uma casa velha mal arrumada, porque está é. <risos> aqui o espaço vazio lá. É, eu adoraria. Não, teria, com apoio, eu poderia fazer com prazer. E eu é. acho que o pessoal vai gostar.
0: Claro, sem dúvida. O Roberto continua falando aqui, o nosso ouvinte. Ele fala: história, a história de uma época. A história. Vamos lá. A história de uma época é essencial para as novas gerações, sem dúvida. Esse é o objetivo do nosso projeto Aulas com Filatelia. É através da filatelia, né, com as fontes históricas, levar o conhecimento para dentro da sala de aula, das universidades. Tenho certeza que o Marcos também adoraria levar esse trabalho para dentro das escola. Você já teve essa experiência, Marcos, de levar. Esse, esse rico material para os estudantes, para os professores.
1: Não, já fiz alguns projetos que ainda não não foram contemplados. Sim, é mas é um sonho, né? O museu físico, a o projeto que está parado em Brasília. Ele uhum. prevê a exposição, né? Eu faço as páginas como o filatelista faz para uma exposição filatélica, né? É, ele prevê é, essa exposição em ordem cronológica, já que a gente está contando história. A ideia do museu é contar a história. Né? E é, vai ter teria um monitor é, com áudio é, ou, ou animação, alguma coisa assim, e as uhum. peças cerâmicas, e numismáticas servindo como marcadores da história. A ideia é que a pessoa ao ver, por exemplo, um selo barba branca, segundo, com a imagem de Pedro II, uma cédula da mesma época com a mesma imagem, que ela seja transportada para aquele momento histórico e ao mesmo tempo é, é, tenha ali é, é, tanto no monitor ou escrito o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. entendeu? Essa é a ideia. Sim, entendi.
0: Sem dúvida. Roberto fala, belo trabalho, Marcos, perseverança. Perseverança que a gente mais tem como filaterista, né, Marcos? Poxa. É. Marcos, você tem, você tem peças muito valiosas do ponto de vista histórico, que contam, inclusive, é, trechos né, que não estão nos livros, né, nos livros escolares. Você tem a sua carta assinada por Dom Pedro II, de Portugal, como rei, né? Tem. Eu já vi, já visualizei aqui as peças. É, além dessa, você falava comigo aqui os bastidores e outras peças também interessantes que relatam um fatos históricos que não estão nos livros escolares. Você pode escrever alguns?
1: Sim, posso sim. Bom, antes deixa eu destacar que esse Pedro II que a gente falou aí é o antepassado do nosso Pedro II, é o de Portugal. É o que viveu sim. em 1690 e pouco. Né?
0: Ah,
1: sim. É, assinada por Pedro II de Portugal... De Portugal, é o... de Portugal. É, que não é o mesmo, é o Bem antepassado lembrado. dele. Eu Correto. tenho pelo menos três cartas... De... Duas de 1698, uma. Não, acho que tem quatro. Duas de 1698, uma de 1699 e uma de 1700. É, todas por El Rei. Por El Rei é uma marca de isenção de porte, né? é a carta do rei mandando fazer no Brasil, como o rei de Portugal mandando fazer no Brasil, que então colônia. Né? É, e aí eu tenho cartas por El Rei. É, pelo príncipe, pelo príncipe regente, pela rainha, e, e vem chegando é, as que tem mais detalhes que não estão nos livros, são as das revoluções brasileiras, porque ah. é, eu tenho Balaiada, Confederação do Equador, é, é, Guerra do Paraguai, Independência da Bahia Eu devo ter umas 20 Eu não, uhum. não, não tenho a quantidade Na cabeça Porque eu é ainda estou estudando As que não estão postadas no site Eu ainda estou estudando né? Mas elas são sempre únicas Elas são do fronte Serviço Nacional Imperial uhum. Então tem coisas assim como Fulano estava tá ferido Ciclano partiu com bandeira falsa é, Batalhão de pardos Então são os detalhes que certamente Sim. não estão nos livros, porque estão nas cartas que estão no, no meu museu, entendeu? Então a gente Bom. com certeza tem material para muitas publicações e para enriquecer a história do Brasil, né? Esse é o trabalho que eu estou fazendo.
0: Não, sem sombra de dúvida, são materiais é fonte histórica é raríssimos. Eu confesso, particularmente, só tenho conhecimento de materiais iguais aos seus do editor da RHM, no Peter Mayer. Inclusive, já participou também do nosso programa, fez a apresentação brilhante aqui. É, e você certamente será convidado para outras programações, para falar da balaiada, falar da conjuração é, do Equador. Ah, legal, obrigado. Já está aceitando, né? Ó, o Adriano fala o seguinte, uma vergonha a situação de abandono dos patrimônios culturais. Poucos alunos até o fim do ensino médio já foram em um museu. É verdade, né? É, agora, não só agora, por causa da pandemia, mas mesmo antes das visitações aos museus. É sempre uma atividade muito interessante, né? atividade extra-sala de aula, né? Eu e já fui... Falar
1: sobre isso. Muito interessante. Ah, é, eu, em 2008, como falei, coloquei o um uhum. site do museu ar. Então, uhum. desde 2008, olha, nós estamos em 21. Sim. Eu faço... É, divulgação na internet de acervo museológico desde 2008. Uhum. É, coisas que os museus começaram a fazer no mundo agora com a pandemia. Sim, né? tenho outro, outro museu brasileiro fazendo, uma coisa que eu faço sozinho desde 2008. E agora, ano passado, por isso eu criei a hashtag cultura não é só arte, né? saíram os projetos de apoio à cultura pela internet, isso e aquilo que eu não consegui ser contemplado até porque uhum. não existia projeto para cultura histórica né então é, a ideia é apoiar a cultura na internet por conta da pandemia mas a cultura tem que ser artística não pode ser cultura histórica e é aí o hashtag fui bloqueado
0: <risos> lamentavelmente é, saindo um pouco dessas partes da, da não ainda né nas partes pré filatélica é, pré foi antes né, da emissão do selo postal, né? foi em 1840. Né? Essa é a parte mais é. da, do tempo do Império aqui. Você, inclusive, nos 41, mostrou aqui.
1: Marinho. Oi? 41.
0: 41, isso. É, é aqui no Brasil, em 1843, né? O olho de boi. Agora você não. É, hoje em é 43, o olho de boi. 40 na, na, no Reino Unido. É, o é, Penebrek. O aqui no Brasil, Olho de Boi. É, você nos, nos trouxe aqui algumas peças, vou pedir nosso amigo Dilei Santos para mostrar a primeira, e você fica à vontade para discorrer sobre a apresentação. Né? É, assim, obrigado, Dilei. Essa é. é a carta de 1698, por El Rey. Fica à vontade, Marcos.
1: Sim, então, é, é uma das peças que eu falei, é uma das mais antigas. Essa não é a mais antiga que eu tenho, mas é uma das... É, por eu rei a marca de gestão de porte que dizia que a carta é do rei e por isso ele não tinha que pagar o porte é, é. é interessante notar a gente eu que tenho várias cartas de rei rainha que eles não assinavam o nome deles não eles botavam, o a assinatura é rei entendeu uhum. o príncipe é príncipe e, e aí ele está mandando ordem para o Brasil essa eu botei só como exemplo é, do que eu tenho, que o visitante do site vai ver outras, e eu tenho outras por postar ainda.
0: Legal. Como é que eu, as pessoas acessam o seu site? Qual é o endereço?
1: www.palombo.com.br barra museu.
0: Ah, legal. Lá tem todos os acervos. Desde 1601, tem um acervo, tem uma descrição histórica, vai até 1971 até 1980, é a última parte aqui né, da, sua,
1: é, da sua apresentação. 1601 Nossa. é o nome do capítulo. Né? A peça mais antiga que eu tenho, por enquanto, é de 1698. Mas isso é por, por enquanto.
0: Legal. Ó, estão aqui também nos ouvindo Edson Pimentel meu amigo, trabalhador metalúrgico, Daniel Macedo, meu companheiro também trabalhador dos Correios, Renan Ribeiro, jornalista, Adriano Meis, Roberto Soares, José Seco, vários outros ouvintes também, através da internet, no Facebook e no YouTube. Tem outra peça também que a gente vai mostrar aqui, além dessa primeira, né, muito bacana, muito interessante, Podemos mostrar? Gerei a segunda, naquela sequência. Isso, as cartas de privilégio assinadas por Dom João VI.
1: Pois é, eu adoro essa peça. Isso daí são seis páginas dizendo tudo que o cara podia. Então ah, ele não podia ser preso, não podia ser processado, não podia isso. É, eu sempre ouvi falar em cartas de privilégio e, e senti até dúvida de que existia, né? até que eu consegui ser essa. E aí eu fui pesquisar eu fui entender que é carta de privilégio, não porque o imperador ou o rei queria privilegiar a pessoa. É, é, essa carta de privilégio ela existia por conta de convenções. Então, essa, por exemplo, que eu tenho, ela é de um cidadão inglês que veio é, ao Brasil ao tra a trabalho e, por conta de convenção Brasil-Inglaterra, ele não podia ser, sofrer é, 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 certas certas coisas. E, e, então, é, ele precisava andar com um documento oficial uhum. diz, dizendo tudo que que não podia acontecer com ele por conta dessa convenção. Entendeu? Sim. É, e eu só fui descobrir depois que que eu consegui um, um exemplar. né? Porque aí eu vi a previsão, fui pesquisar e, e achei muito interessante isso. Essa... Dom João VI
0: e outras autoridades assinam. Ah, que maneiro. Muito bom. Pode mostrar. Ó, o, o Renan Rebeiro, fazendo um parêntese aqui, ele está sempre nos perguntando aqui sobre o tema que ele mais coleciona, que é a Rússia. Ele pergunta tem, você tem alguma raridade da Rússia ou de outros países do leste europeu? É a curiosidade do Renan.
1: O <risos> Renan... Eu comecei a colecionar com 10 anos, eu já tive de tudo. Mas, assim, a gente, quando amadurece, a gente escolhe o lugar para a gente especializar. Né? E é. eu escolhi Brasil. Então, é eu não tenho, não. não tenho,
0: não Ô, Renan, está vendo? O Marcos não tem a peça que você está procurando. Mas outra raridade da Rússia, certamente tem. Outros colecionadores nos ouvindo aqui vão fazer contato com o Renan Rebelo e responder a sua pergunta. Podemos mostrar a outra peça de Eli Santos, a terceira que a marca a única carta conhecida com a marca de isenção do porte SNB, é o Serviço Nacional Imperial do Brasil.
1: Exatamente, é, assim, é carta, é, marca de isenção de porte. Eu já expliquei com a, com a por El Rey, é, uhum. é uma marca que diz que a pessoa não vai pagar. Aí não se pagava porque é, que é a mais comum, em revolução ou em ação militar, né? É, nesse caso, essa veio é Serviço Nacional Imperial do Brasil e até o momento não existe outra conhecida, é, daí a raridade dela. Existe variedade, né? é, SNB, é, situações diferentes, né? Mas é essa marca. Não tem outra conhecida por enquanto. Perfeito. Essas também estão índio. assinadas? Estão assinadas. Eu não lembro aqui o personagem, mas é, é de, revolução, de uma das revoluções brasileiras. É do fronte de uma das revoluções. Ah, perfeito. Essa é de 1824. Uma daquelas revoluções lá do Nordeste, eu não lembro de qual agora.
0: A dificuldade de manter essas peças tão raras, né, tão delicadas, de mantê-las é, preservar, digo, fisicamente, Marco. Você deve ter certos cuidados né, com preservação. Eu não tenho peças tão antigas. né. Já tenho cuidado aqui, guardando, dando né, plástico, um desumidificador. Como é que você faz? Só uma curiosidade. Eu
1: tenho, eu tenho três aparelhos desumidificadores. Né, eu faço ah. controle de umidade. Eles ficam no cômodo e com esses aparelhos ligados, absorvendo a umidade do ar, porque a carta tem 300 anos, 300 e tantos anos, Sim. que morfala, estraga, estraga. Né? E eu também Sim. tenho que ter cuidado para não ressecar muito, senão ela, ela pode quebrar né, se ficar muito ressecada. Então, eu tenho que fazer o controle. É... Qual é a temperatura ideal? Pois é, sabe que eu eu ainda estou pesquisando isso, é. eu passo meio assim na prática, sabe? Hum. Eu consigo perceber de tanto fazer como que ela, que o papel está e a hora de desligar hum. o desum, 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 desumidificador. Eu uso um pouco a palavra, quase não saiu.
0: É, não deve ser barato né? manter esse aparelho todo ligado o tempo inteiro, né?
1: Não, não é. Eles estão desligados agora. É um pouquinho então, mais do que deveriam, porque olha, eu trabalho com eventos. A minha empresa está um ano e quase um ano e meio fechada. Aqui, a minha cidade mandou fechar a empresa de eventos e não mandou abrir ainda. Caramba. É, quer dizer, eu vi que eu cometi um erro estratégico. né? Hum. É, eu sempre banquei minha coleção, meu hobby. Depois o hobby se transformou no numa missão né de uhum. preservação de história e, uhum. e, e institucional, porque eu fundei uma instituição para isso, e eu consegui manter durante os anos, esperando o momento político, dos políticos, é, acreditando que ele ia chegar, mas tranquilo, porque é, o prazer me mantinha nessa situação. Só que agora, meu, com um ano e meio quase sem ganhar dinheiro, eu vi é, que é um erro, eu deveria ter sido mais incisivo, é, mais decisivo, sei lá mais o quê, porque é complicado. É complicado. É. Vou aproveitar é. a oportunidade para uhum, pedir a quem está assistindo, para se inscrever no canal é, Palombo Criações, para me seguir no Instagram arroba Comendador Palombo, uhum. no Facebook Marcos Palombo, é, só essas ações já, já ajudam alguma coisa, tá? Sem e, dúvida. É, é, tem outra coisa interessante que, que eu não tinha comentado com você, hum. mas assim, se você for no, no site do Museu você vai lá é, tem um capítulo colaboradores, e tem lá a minha foto contando a minha história e a foto do meu pai, porque eu tenho um... O um outro projeto de museu, que é o Museu Fotográfico, uhum. que conta a história dele, e aí eu uso o acervo que o meu pai deixou, para o fotógrafo a vida inteira. Ah, legal. Por que estou falando isso? Porque é, se algum, alguém tem coleção que queira doar e se a coleção tiver relevância, eu pretendo que, no futuro, o museu não preserve só a minha história como colecionador. A gente, a gente vai partir um dia, né? Sim. Eu pretendo que o museu seja físico, ele não tem o meu nome, mas vai ter a minha história.
0: Com e certeza. Assim,
1: é, se eu receber, eu não, a instituição, né? porque se ela receber não é, não é minha coleção, uhum. e tiver relevância, é, produzir capítulo para o museu, a história do colecionador vai entrar lá junto com a minha e se o nome dele começar com A na frente do meu. Entendeu? <risos> a ideia é essa. É tá que o museu pê, eu não posso fazer ele crescer sozinho. Né?
0: Claro. É, essa é a minha ideia é. também. Né? Eu, eu também coleciono já faz um tempo. Eu parei, né? depois retomei, assim como hobby, entretenimento, mas também tendo esse olhar né? como a filatelia, como a ciência auxiliar da história. Né? Então, eu faço esse hum. corte. Né? Trago, eu também coleciono sobre censura postal. Né? É parte da Primeira Guerra, Segunda Guerra, período entre guerras, também ainda não tenho definição clara, eu gosto muito também da Revolução, da Guerra Civil Espanhola, também tem algumas peças, né? mas são fatos mais recentes, você tem um acervo assim, um pouco mais né, longínquo, digamos assim. Mas fechando aqui o parênteses da curiosidade, que eu falei da conservação, né? acho muito importante a preservação mesmo física desse material, né? não pode ser perdido. Mas vamos voltar àquela outra peça, mas parece que é a quarta peça que você nos trouxe aqui. Você também descrever sobre ela aqui. Isso, esse, esse documento falando sobre a sagração e coroação de Pedro II em 23 de abril, no Sergipe. 23 de abril de que ano? Não me lembro aqui. É, boa pergunta. Eu acho que é
1: 23. O, o Pedro II. Ele era um garoto, um adolescente, né? Ele, ele uhum. foi sagrado é, e coroado imperador. É, a história diz: eu pesquisei e não achei em lugar nenhum essa sagração e coroação de Pedro II em Sergipe. Ela acontece em junho, julho, aqui no Rio de Janeiro. né? Nesse é, documento, ele relata a já acontecida sagração e coroação de Pedro II meses antes, abriu em Sergipe, né? Uhum. Porque, é, como eu disse, é, a gente tem detalhes que não estão nos livros porque estão no mercado, né? E eu consegui salvar algumas peças. Essa daí conta esse detalhe que eu não achei em nenhuma publicação, entendeu? Então, o Pedro II, é, a gente vive num país continental e e lá na época do Império, era mais continental ainda, porque não existia é. a comunicação que a gente tem, o transporte que a gente tem. Então, ele foi lá em Sergipe ser sagrado coroado, né? uhum. e coroado. E a história não conta isso ainda, só para quem acessa o meu museu.
0: Bom, bacana.
1: É, é então... falar também que, que eu tô, estou eu tô mostrando peças, assim, eu tenho todos os selos do Brasil. É, uhum. Acho que o público hoje não quer ver isso, né? Está cansado de ver. Só abrir o catálogo vai ver as fotos. Eu estou mostrando é. coisas diferentes, entendeu? Não, claro, claro.
0: Não, não com certeza. É, essas peças. Ó, Marcos, o José Seco falou, Marcos, essas cartas de rei são 100% Até aqui. São 100% propriedade particular. Ou quando encontrados têm que pagar alguma porcentagem para o governo se ele está afirmando ou perguntando?
1: Bom, eu acho que ele está perguntando. Eu, é. eu já me preocupei com isso e fiz pesquisa, é uma ótima pergunta. Né? É, hum. E foi por esse motivo que eu montei a ONG e está lá com o objetivo de preservar acervo. Então, eu não sou um comerciante, é, é, eu até vendo uma uhum. peça duplicada de selo, mas a carta nunca é duplicada, então você não vai me ver vendendo uma carta dessa. né? Então, isso. o meu trabalho é preservar, e eu tenho uma instituição para fazer isso. Eu fiz uhum. mais que isso, eu me cadastrei como comerciante de antiguidades no Ministério da Cultura, e todo ano eu digo lá, não vendi nada. Entendeu? Para se alguém chegar assim, olha só, isso daqui é história, pertence. Não, não pertence não, que eu tirei do mercado de colecionadores eu tenho uma instituição para preservar. Então, é Perfeito. isso que eu estou fazendo. Porque é, eu tenho esse cuidado e essa preocupação.
0: Entendeu? É, mas elas também podem ser comercializadas, né? Porque vários comerciantes filatélicos fazem comercialização é, mesmo de cartas, né?
1: É, é, sim, sim. Mas, assim, a coisa histórica, com detalhe, pode acabar tendo problema... Não, e eu concordo. É instituição, entendeu? Concordo Porque contigo. É, é pelo que o pouco que eu li da, das leis sobre o assunto, o comerciante pode ter problema. E é por isso ah, que é? eu estou vendo e ter uma instituição para preservar. Né? É, um dia a minha coleção vai ser nossa, vai ser do povo brasileiro. Não vai estar à uhum. venda. Se Deus quiser, e eu aguentar esse tranco que eu estou.
0: Passando agora. É. O José Seco confirma aqui, ele está perguntando, é. Valeu, José Seco. José Seco é um grande colaborador do nosso programa, nosso projeto. Uma boa pergunta, né, oportuna, e o Marcos Palombo bem respondeu aqui. Vamos à próxima peça. É, o direito estava editando aqui algumas peças, vamos ver se já tem mais algumas aqui para comentar, muito interessantes. Aí, ó, são é uma duas.
1: curiosidade filatélica né? são duas cartas circuladas nos anos 30 com selos fiscais né? é, tem gente que faz filateria fiscal, o que é selo fiscal? é o selo que vai no documento hoje a gente vai no cartório reconhecer tem aquele selo, aquilo uhum. que é colado é o selo fiscal né? isso sempre existiu só que o selo fiscal não é apropriado para postar para isso existe o selo postal né? É, o Correio não deveria ter circulado essas cartas. Então, é uma curiosidade. É raro porque é errado, né? E aí eu tenho duas dos anos 30, com dois selos Sim. fiscais diferentes.
0: Olha só. Fizeram uma, uma manobrazinha aí, né? Para portear a carta. É, a pessoa
1: tinha lá se... na gaveta o selo para, selar o documento, não achou uhum. o postal, botou e passou, né? <risos> É o brasileiro, pelo
0: jeitinho. É, o jeitinho, o velho jeitinho. O jeitinho, então, já tem anos e anos. Não é novidade. Temos uma próxima, lei Uma próxima carta. Interessante fonte histórica. Essa aí, é do Banco do Brasil, a que você se referiu ainda agora. Conta pra gente essa pois história já, dela.
1: Eu acredito que seja peça única. Eu comprei de um catador de rua. Na... Oh. Eu eu passei muitos anos chegando 4 horas da manhã lá na feira da Praça 15. Caramba. E por que chegava chegava 4 horas da manhã? Porque eu, os catadores de rua antes dos banqueiros, né? para ver o uhum. que os caras acharam na rua. Uhum. E de um saco preto de lixo, eu olhei isso daí, eu falei isso daqui, não existe. Na hora eu não entendi direito, mas eu comprei. Caramba. Depois eu vi que a carta ela circulou pelo malote do Banco do Brasil para Brasília, quando o Brasília estava em construção, terminando, estava sendo inaugurada, em 60. Né? E, para minha sorte, na correspondência, a pessoa pergunta é, se a última carta que mandou pelo malote do Banco do Brasil tinha chegado antes da do Correio, porque o Correio era novo em Brasília e não estava funcionando direito ainda. E Sim. a carta pelo malote do Banco chegava primeiro prova que, além do que está escrito na carta, é que o carimbo no selo é do Banco do Brasil. Né? Uhum. Quer dizer, a lei diz que só o correio pode é, 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 emitir, né, é, é, conduzir a carta. Né? Então, para cumprir a lei, a pessoa colou o selo e o banco obliterou, Quer dizer, pagou.
0: Então,
1: uhum. foi por outro meio, mas pagando. Então, não se cometeu crime. Mas eu o tráfego
0: que... não foi pelos Correios, foi pelo Malote do Banco do Brasil. Malote
1: do Banco do Brasil. Então, ah, eu acho entendi. que a única pessoa que tem carta circulada pelo Malote do Banco do Brasil... <risos> é, é outra eu...
0: curiosidade, muito importante, né? É. É, 1960, ainda não era uma empresa, era o departamento de Correio foi transformado em empresa só em 69, né? ainda não se construía como empresa. O, a instituição Correios já existe no Brasil há mais de 350 anos, né? mas ela não se construía ainda como uma empresa que tem o um monopólio postal. Né? É, Marcos, eu não sei se eu te falei, eu sou trabalhador dos Correios, já há 38 anos, né? eu, eu reconheço que a empresa ela vem apresentando muitos problemas que não são novos, né? de, a população tem reclamado muito dos serviços, da qualidade, da entrega, mas isso a nosso ver, é um projeto deliberado né, para sucatear e privatizar essa empresa que presta um serviço tricentenário. Né? É, e quando as pessoas da população reclamam do serviço, ela só quer ser bem atendida, né, como todos nós gostamos de ser bem atendidos, seja no público ou no privado, não é verdade? Sim. É, Banco Baners, né, para os mais, mais velhos, conheceu o Baners. O Baners foi comprado né, um conjunto de instituições, inclusive o Itaú, é. aqueles que reclamavam na fila do Banerj, talvez não reclamam hoje na fila do Itaú, tem que privatizar, oh, vai privatizar o Itaú, já é privatizado, mas as filas, que era o problema lá, um dos problemas do Banerj, continuam acontecendo hoje no Itaú, não é verdade? Quantas filas tem na frente do Itaú? Né? Então, eu peço muito o apoio das pessoas aqui que eu convido para nos ajudar a lutar contra a privatização dos Correios, queria conhecer a sua opinião.
1: Olha, aproveitando o incêndio. Bom, eu, 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 gosto, eu gosto da ideia de não privatizar o, o Correio. É, assim, embora eu tenha tido problema, porque para juntar esse acervo, eu comprei. Cara, eu tenho uma coleção muito interessante que eu ainda não organizei. Eu vou voltar aqui na, na sua resposta, mas só para é. te dizer. Eu comprei muito do eBay coisas do mundo inteiro, incrivelmente do mundo inteiro. Então, eu, tenho eu também. Uma coisa, uma coisa grande, é, e dá uma coleção, todas Marcos Palombo, Marcos Palombo, vindo do mundo inteiro. Então, eu resgatei peças do Brasil, do mundo inteiro, através do Correio. Né? É. E perdi alguma coisa aqui. Né? Eu tenho, inclusive, é, uma... Quando a gente da queixa na polícia, né, que eu comprei uma, uma série de coloridos, Uhum. Com, com 420 maravilhoso, com umas margens maravilhosas, e a carta chegou aberta, re, reembalada e sem os selos.
0: Né? Uhum. Eu deixei
1: de questionar por isso, fiquei muito triste, mas mas eu eu acho que o Correio devia continuar como está. Né? Minha mãe é aposentada do Correio, ela era funcionária Ah, que
0: legal! É <risos> minha colega de trabalho. Isso. O Adriano Meis, fala aí, não a privatização dos Correios. Obrigado, Adriano. É, Marco, a gente sabe que os problemas acontecem, né? É, eu também já tive problemas dos Correios, comprei material de outro país, né? acervo, chegou aqui, a carta ficou parada lá no Paraná, né? no centro também, de tratamento de encomenda do Paraná, onde vem todas as encomendas internacionais antes de ir para qualquer estado do Brasil, tem que ir para o Paraná onde passa por um serviço de triagem, né, pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Fazenda, né, é, Ibama, tem toda uma fiscalização antes de, de as correspondências internacionais é, seguirem para o seu destino, né. E antes de chegar ao Brasil, evidentemente, o tráfego passa né, por, outras, é, por outros países, né. É, mas digo que, não estou falando que o fato pode ter acontecido no Paraná, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o atraso também é, ocorre por conta de uma burocracia. Mas, resumindo, é, a defesa dos Correios é a defesa do patrimônio público. Né? O patrimônio, como instituição é, o Correio, para além de entregar a carta e encomenda, parece servir de relevância, como entrega de livros didáticos nas escolas, entrega de insumos hospitalares, no esporte de saúde, entrega de urna eletrônica. Né, passaporte, né, multas do DETRAN, nós também entregamos. Né, é, enfim, faz uma série de eh, serviços de atendimento nas épocas de calamidades, está lá a logística dos Correios, né, prestando serviço, né, como tantos outros que aconteceram aqui. Então, obrigado aí pelo seu apoio né, de não reconhecer a importância dos Correios como empresa pública. Mas voltando ao seu acervo, vamos lá, fechando novamente o parênteses. Queria eh, rapidamente aqui mostrar mais uma, mais uma parte do seu acervo pedi ao nosso amigo Jalei Santos que mostre aqui mais uma peça é essa aí, ó. você falou que tem selo aqui que não são selos tem um nome aqui eu... curioso Cinderela, eu... né? as pessoas não conhecem esse termo
1: explica, é, a primeira, a primeira peça é igual aquelas outras, du... as outras duas que uhum. são dois selos fiscais usados como se fossem postais é, é, é... eu não mostraria agora mas ela está na página por, por, por estar em ordem cronológica. O ah, interessante dessa tá. página aí é o cartão postal, ele foi postado com selo inteiro e bicepado. Viz bicepado é assim: é, o, o porte custava 1,50, uhum. o cara tinha dois selos de dois, ele botou um selo inteiro e. O é, 1,50 não, custava três Eu não estou vendo aqui o valor direito. Estou dando exemplo, né? Porque eu não estou vendo o valor, não estou Mas eu acho que é dois. E eh, ele cortou no meio, ficou valendo três, né? Entendi, e o correio né? cortou nesse caso, uhum. né? E as outras três são figurinhas, são, são uhum. imagens é, é, religiosas que... Parecem, Não tem valor facial, né? né? Que a gente chama de, de cinderela, né? Cinderela. Eu tenho uma boa coleção de cinderela para apostar.
0: Ah, legal. Curioso, essa carta acima... Só voltando, Jeremy, por gentileza. Essa carta acima... Voltando, é... É,
1: é um exemplo de como a gente pode contar a história com um envelope. Né? Sim. Esse selo ele foi da inauguração da ponte Brasil-Argentina, se não me engano, e tem o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi deposto. Né? É... Então, nessa data que circulou essa carta, é raríssimo, porque não poderia ter circulado... Esses, com esse selo Porque ele tinha sido recolhido Ele tinha, uh, tinha circulado a ordem Para não usar Porque o Getúlio tinha sido deposto E assim, ele não, não poderia ser usada Só que essa carta é de cena Madureira No Acre uhum. Então eu dei a sorte De chegar numa carta Na data que não poderia Ter sido circulada com esse selo Porque a notícia de recolher o selo Não havia Chegado em cena madureira no Acre, em 1945. Né? Quer dizer, essa carta é raríssima filatelicamente, porque circulou com selo que não poderia ter circulado. Já conferiu o forte, está escrito aí. E, ao mesmo tempo, permite a gente falar historicamente da deposição de Eutúlio Vargas. Né? É, é um marcador da história.
0: Muito bom. Interessante. Tem uma próxima de lei? Vamos lá, na sequência. Aí, eu acho que ó, é o vocês...
1: que eu te mandei. Será que os nossos amigos já ouviram falar em serviço fono postal? na década É, de 40. também,
0: eu, eu, eu já havia falado há muito tempo. Você que me fez recordar, eu não lembrava. Ó. Conta para nós, o que é um serviço fono postal?
1: Eu tenho dois exemplares, esse é um deles. Né? É a, na década de 40, a pessoa ia na agência bancária... E gravava em disco a mensagem e mandava pelo Correio. Gravava é. na agência do Correio o disco. Caramba. Ele tem um lado só, é verdinho, é, é mais sensível, mas o envelope ele tem um papelão com aquela ondinha para proteger. Né? Uhum. É, essa peça, inclusive, está numa reportagem do Globo que está erroneamente dizendo que é de um colecionador americano. Na verdade, esse colecionador foi entrevistado e ele contou da minha peça, mostrou a imagem e o jornal colocou erradamente, dizendo que é da coleção dele. Ele não tem peça brasileira. E peça brasileira do serviço Fono Postal é muito, muito raro.
0: É raríssimo. É. Bom, parabéns, cara, muito bom. o tinha um gram. Está aqui, ó lendo o texto. O gramofone permitiu a gravação de cartas faladas. Abaixo o raríssimo envelope do serviço Fono Postal dos Correios do Brasil. Cara, é muito interessante. Né? Aqui está datado de 25 de 12 de 41. Né? Diz de Natal. Deve, certamente foi. Será que foi uma mensagem natalina? <risos> Digamos assim.
1: É, geralmente era de amor.
0: Ah,
1: né? pronto. pronto. Declaração. Estou com saudade. Isso aquilo. Né? <risos> Os tempos eram difíceis, né? Sem, sem celular, sem internet.
0: <risos> e consegue ouvir hoje?
1: O quê? Consegue.
0: Você...
1: Ah, é. é um esse, disco né? Esse, esse americano ele tem um museu um museu não ele tem um site que, que é só sobre serviço de fono postal no mundo né? e ele não tinha é, 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 conseguido ter contato com nenhuma peça brasileira então uhum. ele esteve no Rio me procurou porque ele viu no site que eu tinha eu falei que tinha duas eu, aí ele veio ao meu encontro trouxe um aparelho e gravou a mensagem dos dois disse que ia colocar no site dele depois eu perdi o contato. Nessa vinda, ele foi entrevistado pelo Globo, né? E aí ele estava com a imagem do meu... de... dessa peça aí que eu acabei de mostrar para vocês. O Globo erradamente botou dizendo que era dele. Deu eu... os créditos
0: para ele não deu para você?
1: Não deu. Aí <risos> eu... eu lutei por isso, eles consertaram, mas depois devolveram. É... O Globo faz questão de errar.
0: É verdade. Olha, o Renan fala aqui, ó, gravação de cartas faladas, ele tá curioso, nossa, que história, que raridade, vou até pesquisar sobre o assunto, olha aí, ó, tá vendo? A gente já tá aqui incentivando as pesquisas. Uhum. Renan é jornalista, é né, muito estudioso, uhum. vai pesquisar sobre o tema. Valeu, Renan, obrigado aí. Essa gravação de cartas faladas praticamente é o primórdio das mensagens de áudio do WhatsApp, é verdade, <risos> é o WhatsApp da década de 40, <risos> Legal. Demorava
1: para chegar, mas não chegava
0: É, é, um WhatsApp um pouco mais é, demorado Mas chegava a mensagem, bacana, boa analogia uh... <risos> Bom, tem outra aí, Jalei Temos outra? Ou é a última?
1: Eu acho que acabou
0: tô... ah, oh, Tem mais? Pô, o Jalei está muito eficiente
1: Isso daí é muito interessante Eu tenho também é, da outra cidade DPO são as agências consulares inglesas no Brasil. Então, é, existem as convenções né, é, do Brasil com, com outros países. Né, e é, quando fez com a Inglaterra, essas agências, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, é, as cartas que circulavam através delas, circulavam com selo inglês. A carta é brasileira. Então você postava carta, é, exemplo, do Rio de Janeiro para Pernambuco, ia por navio inglês, ela era selada com selo inglês, com carimbo pertinente é, é, à cidade, né? e, mas era uma carta brasileira. É como uhum. se fosse. É muito interessante e raro, né? É, a coleção com selos, com carimbo. C81, C82, C83 já são muito valorizados. Agora o envelope inteiro, que eu tenho os três, é, é mais, mais raro ainda, né?
0: Uhum. Perfeito. Marcos, vamos falar um pouquinho sobre as revoluções brasileiras. A gente fala, tem um mito aí, fala: Ah, Brasil nunca teve a revolução. Como assim? Teve sim, né? Várias, várias. Né? Você certamente tem carta de algumas. De quais você tem? Pode descrever para
1: nós. Cabanagem, é, Confederação do Equador, Guerra uhum. do Paraguai, é, Independência da Bahia, é... eu não estou lembrando... Conjuração ainda.
0: baiana, foi a conjuração chamada dos alfaiates, né? Aquela...
1: Sim, sim. Então, nesse período, eu comprei lotes fechados, assim... É, eu tenho carta que eu já postei Que eu peço ajuda ao visitante Para me, me ajudar a identificar De qual das revoluções que é, é ah, Tem uma que está postada Não estou lembrando o nome agora sim. É Nabucco, não lembro Não lembro é, é, O personagem Ele é conhecido numa revolução Mas a carta é de uma cidade Onde não estava acontecendo essa revolução Entendeu E, e aí é, é um detalhe, assim, eu não consegui identificar, mesmo é, é, lendo a carta toda, se é, pertencia a uma ou a outra revolução. Porque ele, é, o personagem de uma revolução está na cidade onde acontecia outra revolução, entendeu?
0: Sim, sim. Entendi.
1: Pois é, é. então, essas cartas eu, eu estou pesquisando ainda. E essa eu coloquei com essa dúvida. Uhum. Então, eu estou lendo, eu tenho várias cartas nesse período. 1800 e, logo após a, a independência né, uhum. é, as revoluções aconteceram boa parte porque existia um movimento é, por isso que é feriado 2 de julho na Bahia porque uhum. é, em 21, 7 de setembro independência ou morte ah, aqui, mas na Bahia continuou diferente entendeu? e só em 2 de julho terminou lá a, a independência da Bahia Entendeu? Porque uhum. lá o, o movimento era contrário. Essas revoluções, a maioria é nesse, nesse sentido.
0: Ó, tá aí, ó, tá aí um, uma boa pauta para nossa programação aqui no Web Raid Censura Livre, né? Na, na aulas com filatelia. Eu toparia fazer esse programa conosco. Só com
1: seus pesos. O que aí eu eu vou pela data eu vou separar as cartas, de repente eu vou trazer Detalhes que
0: não estão nos livros ainda. Né? bacana, com certeza, com absoluta certeza. Fontes históricas você tem aí que ninguém tem, né? A Conjuração Baiana, ela foi claramente inspirada em duas outras revoluções, né? Revolução Francesa e Revolução Haitiana. A revolução do Haiti uhum. foi a primeira revolução negra né, da história, muito interessante também, que inspirou a Conjuração Baiana. Então, a gente pode fazer esse corte também. É, e trazer outros temas né, para aulas com filateria com certeza a sua coleção vai nos ajudar bastante, obrigado aí já pela, pela disposição vamos ver se temos okay. outras peças aqui para mostrar, a gente já está quase no finalzinho do programa, mas acho que ainda dá tempo de mostrar mais algumas, vamos ver tem mais alguma, Jalei?
1: eu acho que não passei mais nada não
0: não? ah, beleza show Marco, a gente já está 55 minutos de programação, foi muito bom você mostrar aqui é, o seu projeto, né, do Museu Filatélico Número de Brasileiro. É, muito prazer conhecer você aqui. Meu vizinho, pô, morador de Niterói, a gente não nos conhecia ainda, né? Mas vamos ter essa oportunidade, então logo passa aí a pandemia, de marcar um papo, chamar o Renan aí eu, também para conhecer a sua coleção. Renan virou filatelista também através do nosso projeto aqui, colecionando sobre Rússia. Está colecionando ah, várias peças aí sobre Rússia, né? Então, já me sinto aqui gratificado do projeto ter conquistado aí, além de vários outros né, amigos que eu ganhei com a filateria. E a filateria proporciona isso, né? a gente construir novas amizades, né? Isso é muito importante também, o papel da filateria. Então, eu queria, Marco, que você é, se despedisse aqui do nosso público, nosso ouvinte, nosso internauta, né? fazendo aqui a sua saudação final e depois a gente vai marcar. Outro bate-papo, outra programação por aqui, tá bom? Fica à vontade para fazer a sua saudação final.
1: Ok, muito obrigado pela oportunidade de apresentar o trabalho. É, se alguém tiver interesse em ajudar, ou é, vocês vão é, conheça o site, vocês vão ver que tem banner lá é, é, para publicidade, se alguém tiver interesse. É, é, adicione nas redes sociais e muito obrigado por tudo pela atenção e pela, pela oportunidade de divulgação
0: eu que te agradeço Marco, obrigado, até a próxima eu esqueci até de fazer um intervalo aqui com nosso, nossa mensagem institucional da WebRádio Censura Livre perdoe minha falha mas a gente vai deixar para a parte final depois da despedida aqui do Marco, vamos mandar uma mensagem é, da comunicação aqui da Web Rádio Censura Livre tá bom? obrigado Marco, grande abraço bom final de semana, até a próxima até. Obrigado. Obrigado. Obrigado, valeu. Aulas com Filatelia, projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes.
1: apoia.c/cl web rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.